0: Está começando o Tributário na Prática Cast, o podcast oficial da Fernanda Nogueira feito especialmente para você, tributarista. Aqui você vai sempre se manter atualizado, vai sempre ter acesso às principais notícias, informações e trocar muita experiência com a Fernanda. Oi, pessoal, sou eu mesma. E com todos os nossos convidados. O nosso primeiro convidado é o CEO da E-Auditoria, Frederico Amaral, trazendo um tema relevantíssimo para os postos de combustíveis que envolvem créditos tributários fiscalizados pela Receita Federal. Seja muito bem-vindo. Fred, é um prazer ter você aqui hoje. Deixo a casa e esse tema para você.
1: Oi, Fê. Prazer estar com você aqui hoje com esse tema tão importante, né? Falando sobre as notificações recebidas por vários e vários postos de combustíveis em todo o Brasil que acabaram aproveitando indevidamente créditos de PIS e COFINS. E também sobre as consequências, né? Que esses procedimentos tributários temerários podem causar na carreira de um tributarista.
0: Fred, que prazer exato ter você aqui hoje, meu amigo. Dispenso as apresentações hoje, todo mundo já conhece o Fred, esse queridíssimo, e que dia que a gente tirou hoje para fazer fui. essa live, né, Sim. Fred? Porque antes até, da gente, antes até da gente entrar no assunto propriamente dito, eu não tenho como não fazer esse desabafo aqui com vocês, porque eu estou estarrecida com a decisão do Supremo Tribunal Federal estarrecida, né, quem tiver aqui acompanhando, né, eu fiz esse post hoje lá na minha página pessoal, Fred, e sempre que eu faço um post que tem um cunho, né, onde você vai tratar de algo que envolve ali as instituições, seja executivo, legislativo, judiciário, sempre rende muito, né, e obviamente tem pessoas que concordam, com, a, com, a, com a, a sua posição, tem outras que não concordam e ok, né esse é o espírito da coisa, né esse é o espírito da educação, desse movimento que é debater, né esse é o nosso papel aqui enquanto advogados, contadores, operadores da área tributária, esse debate onde a gente discute e onde a gente respeita a opinião do outro e onde a gente traz pontos de vista técnicos, né? argumentos, onde a gente tenha essa base, isso é o que nos interessa, só que antes quando eu fiz esse post, o Supremo ainda estava julgando, né, pessoal, estou falando aqui dessa decisão do Supremo, que acaba de sair hoje, que trata da quebra automática é, das decisões definitivas, né, é, e, e, de, e, e se pensar, né, na mitigação dos efeitos da coisa julgada, é, ainda que algumas pessoas tenham colocado para mim, né, ah, existe uma relativização da coisa julgada, nós nunca imaginaríamos, Fred, que o Supremo não fosse modular os efeitos da decisão. E aqui, meu amigo, imagine algo que é muito grave, muito grave, eu vou pegar só um exemplo prático, porque interessa também a nós advogados que, que conquistamos ações e honorários, é, e aqui eu vou exemplificar. Eu nem disse pro Fred, gente, que eu ia começar eu já, a eu já sobre isso, mas realmente é algo que eu tô tão assim. Eu acabei de falar ali nos stories e eu tô tão estarrecida, Só para a gente avançar no nosso no nosso assunto em si, mas para as pessoas pensarem. Vocês lembram da, do julgamento da contribuição previdenciária? Que já foi um absurdo, né? Pessoal, lá no no escritório, eu nem classificava, nem orientava a contabilidade, a classificar Ninguém. como perda remota, assim, classificava como remota, porque o STJ já tinha uma questão há muito tempo, que não incidia contribuição previdenciária sobre texto de férias a, as pessoas não recolhiam mais contribuição previdenciária sobre esse tipo de verba Agora, qual que é o cenário? Só para a gente exemplificar. O Supremo Tribunal Federal entendeu em julgamento um tanto quanto recente que incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Só que quem tinha ação com trânsito em julgado ficava né, seguro de que ah, tem coisa julgada, né para trás, para frente a gente vai ter que pagar, mas para trás está ok. Pessoal, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal agora, sem modulação, o fisco pode ir lá cobrar, né, aquilo do passado Fred, eu fico imaginando eu sou advogada, eu tenho uma ação né, o cliente e ele me pagou o êxito disso eu ganhei no êxito, né, não, tá aqui a gente tá discutindo, eu ganhei o êxito beleza, agora teu cliente se o fisco for cobrar, ele vai dizer assim mas e aí, o fisco vai vir me cobrar, eu te paguei no sucesso eu tô só pensando além já, eu te paguei no sucesso, eu vou ter que pagar para o cliente agora, né, porque vejam eu ganhei. Então, assim, a depender, né? Eu estou falando só hipoteticamente uma situação que possa, né, de pessoas que receberam honorários em ações. Então veja que a gente não está falando só do dano para as empresas. A gente tem que ver como ficaram as relações. Fred, eu estou abismada, né? Abismada, assim. Eu não, eu, eu, a, quanto a coisa julgada, é, até discutindo com colegas, ok, poderia até ser relativizada. Mas a não modulação, né? não modular os efeitos da decisão, como vai ficar, por exemplo, o julgamento de PI na revenda de bens importados, outro julgamento de impacto para a indústria. assim, sabe, tipo, sem saber muito para quem atua na área tributária, assim, qual o caminho que a gente começa a seguir. E hoje foi um triste capítulo escrito aí pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a gente está aqui, né, tributarista para isso. Então, enfim, Fred hashtag desabafei. Estou com isso na ponta da língua porque foi agora e, meu amigo, estou aqui... É,
1: é justo o desabafo e eu acho é, decisões como essa realmente muito tristes para o país que a gente vive e acho muito perigoso a extensão que esse pessoal está começando a, a, a dar para imaginar é, as interpretações possíveis porque eu acho que tem que ter um limite para isso, né? Senão tudo é possível. Né? E a gente fica totalmente na mão é... agora a... a gente enquanto tributarista já é... a gente enfrentou diversas situações e a gente tem que ser realmente tem que ser maleável tem que tentar se adaptar e e né e tentar dançar conforme a música em determinadas situações a gente pode é... Enfim, é... É achar argumentos enfim mas acaba que são coisas que a gente não consegue entender muito bem, né? Por que, que acontece, como que acontece, quais os, interesses, quais os interesses políticos por trás disso, enfim. Mas vamos em frente, né, meu amigo? Pode parar.
0: É, não, eu acho isso, né? É, 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 eu concordo contigo. Querendo ou não. É, é... É, é trabalho, né, isso aqui, e todas essas discussões, sempre que acontecem, a gente pensa sempre a oportunidade para quem atua dentro da área tributária, né, porque se você não vai resolver de uma forma, você vai discutir por outra, e aqui exige que a gente pense, né, com estratégia, com criatividade, né, acho que o judiciário tem nos forçado a ser cada vez mais criativos, né, nas nossas estratégias, porque faz parte, né, é ação-reação, é, é isso que a gente faz o tempo inteiro, Uau. mas Fred, meu amigo, é, a gente é vai para o tema da live hoje, né? que é um tema tão bom quanto, foi é é, um dia aí marcante para o tributário, então essa live vai ficar marcante, e a gente vai falar de um assunto tão importante quanto, né? eu acompanhei o Fred falando bastante desse tema em lives com, com colegas, eu falei, Fred, vamos lá falar, porque tudo que a gente vai falar aqui hoje envolve questões tributárias que estão sendo extremamente debatidas. Eu falo que hoje, para quem atua na área tributária, não tem como você não saber o que é princípio da anterioridade. O que é exercício financeiro? Você conhecer as normas do direito tributário. Ah, o que é uma medida provisória? O que é uma instrução normativa? Qual que é a força que uma medida provisória tem hoje de, de, de fazer revogações, de alterar alíquotas? E a gente vai falar hoje de um nicho que é muito interessante, que são os postos de combustíveis. Né? Falar em postos de combustíveis é falar em oportunidade, especialmente quando a gente trata de créditos tributários, né? é, é, de, de insumos, né? do que, que hoje existe. Então, eu vou dar a palavra para o Fred, porque ele está sabendo bem mais desse assunto ainda, falando direto sobre isso. Fica à vontade, Fred. Prazer ter você aqui hoje. Que bom que você vai trazer esse tema tão ah, bacana para
1: nós. Bom, pessoal, o... É, toda essa discussão que a gente está falando é, leva a gente a uma reflexão também de que nós advogados realmente precisamos ter uma nova vertente para não ficar um exclusivamente dependendo de judiciário, é, de realmente começar a saber atuar na esfera administrativa e, e na realização de revisões fiscais, porque trabalhar único um, exclusivamente com tese eu assim sou totalmente a favor. Mas assim como o seu gerente de banco, quando monta uma carteira de investimento para você, ele diversifica né, as suas aplicações, é, eu acho que a gente aqui no tributário também tem que diversificar um pouco isso. Então, não só concentrar tudo exclusivamente em cima do judiciário, é, isso também não significa que todas as decisões do judiciário vão ser contra o contribuinte, né? então é, pode, pode existir, né? e como existem decisões pró-contribuinte, que também nos favorece, então mas a gente tem que começar a aprender a trabalhar no administrativo. O problema é quando você começa a querer colocar uma tese, né? que é, ou seja, é, a gente tem, né, para o pessoal que, que talvez não esteja tão familiarizado com isso, mas uh, você tem uh, duas formas de atuar. Você pode revisar aquilo que a empresa fez de errado né, na esfera administrativa e requerer restrição ou ressarcimento, e aí a empresa fez em desacordo com a lei. Né? Então, assim, a lei manda fazer uma coisa ou concede determinado benefício e a empresa não observa aquilo. Tudo bem. Então, ela bobeou, ela deixou de aproveitar um benefício, ou ela pagou uma alíquota maior sem necessidade. Então, vamos dizer, ela está indo é, é, em desacordo com que, o que a norma fala. Beleza, isso aí é uma revisão administrativa. A outra hipótese é quando você discorda da própria norma. Então, a, a norma manda você seguir um comando. E aí você discorda da norma. E aí, então, você tem que discutir a própria norma. Aí sim, aí você forma uma tese e aí você vai discutir aquilo lá e vai levar essa discussão para o judicial. O que você não pode fazer é pegar uma tese que é uma coisa que você entende que a lei não poderia cobrar e tal, isso tem que fazer uma restituição administrativa. Porque aí a Receita não tem como homologar isso, não tem como porque ela está vinculada à lei. Se a lei manda fazer uma coisa, a Receita não tem o poder de interpretar de maneira diferente. Ela vai ter que interpretar exclusivamente de acordo com a lei. E foi o que aconteceu com os postos aqui. Então, ah, pelas notificações que a gente viu que chegaram, né, realmente, foi sobre aproveitamento de compra de combustível, né? Os combustíveis são monofásicos e a gente sabe que produto monofásico não gera direito a acreditamento, né? A gente tem uma discussão, obviamente, para complementar a Lei 192 é, do ano passado, que ela, a princípio, né, numa medida de apoio aí à economia, enfim. Ela permitiu excepcionalmente o creditamento né, nas compras de, de diesel, biodiesel, GLP, enfim, é, e aí, mas aí a gente entra nessa discussão depois. Eu não vi nas notificações que a gente examinou é, algo que fosse relacionado à lei complementar 192. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: o, o, algumas consultorias ofereceram para postos de combustíveis a ilusão de que eles poderiam se creditar sobre toda a compra de combustível nos últimos cinco anos. E aí dá uma fortuna, porque você vai pegar 9,25% sobre toda a compra de gasolina, álcool, diesel. Imagina, a, a montanha de crédito que isso nos gera. Né? E aí é, o procedimento, né, em vez de você questionar judicialmente para ver se você ganha o direito àquilo, para daí depois você aproveitar não, o procedimento de aproveitamento foi administrativo então é, eles fizeram retificações das declarações acessórias é, colocando como crédito aquilo que outrora não tinha sido colocado como crédito, então eles né, refizeram as declarações, colocando toda aquela compra de combustível como crédito e, e muitas vezes já fizeram aproveitamento ou pediram ressarcimento, e alguns até receberam é, esse, esse dinheiro na conta, porque a receita processa eletronicamente. Então, teoricamente, se os números fecham, se né, está tudo certinho, transmitir, caiu no computador, e enfim a, a coisa processou, não tem uma análise humana ali. Mas aí que eu queria conversar com vocês, porque a tecnologia da receita, ela pega não só erro, ou seja, número que não bate, o número pode estar batendo, né, as coisas podem estar fechando, teoricamente só que os computadores são inteligentes, eles pegam indício também. Então é assim, olha tá fechando, mas tá estranho tem alguma coisa e aí isso levanta uma uma luz vermelha lá dentro porque é algo muito estranho. Então eu fiz algumas anotações, olha só que interessante Fernando, o que que esses caras fizeram? Então tá, como é que é o aproveitamento desses créditos? Eles vão lá na FD Contribuições né, e recalculavam esses créditos sobre aquisição de combustível, e aí nós não temos um campo para isso, né? não temos um crédito classificado, crédito na compra de produto monofásico, não tem. Então, o que esses caras faziam? Eles jogavam toda essa montanha de crédito como outros, que são os códigos 199, 299, 399. Tá? Então, a primeira coisa que a Receita pegou foi isso, porque eles estão, tem muita empresa que está retificando os arquivos e jogando muito crédito, em cima de outros créditos. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que assim, é, é, essa quantidade de outros créditos ficou completamente desproporcional. Tá? Em, em palavras da Receita aqui, ó, ela, ela falava assim, ó, as retificações aumentavam os valores das bases de cálculo dos créditos de PIS e em valores próximos ou até mesmo superiores ao valor total da Receita Bruta dos Postos. Então o pessoal errou a mão, entendeu? Era muito, era a base de cálculo dos créditos às vezes era maior que a receita bruta da empresa. Veja bem.
0: Era muito difícil, é. né?
1: Esse jeito é... Começa aí. De a outra empresa. coisa que era muito estranha é o seguinte. Quando você fala outros créditos, quando você classifica alguma coisa como outros créditos, você pressupõe que é uma coisa residual. né? Você tem os créditos normais de físico-fins que você toma, né, de aluguel, de energia, enfim, você toma esses créditos e aí sobrou como outros, ou um, sei lá, uma beiradinha que não teve classificação, e tal, então, era um, é, deveria ser um valor residual. E aí é, eles compararam os créditos classificados como outros com os créditos básicos de físico-fins, tá certo? E, em muitos casos, os outros créditos correspondiam a 100% do total de crédito tomado. Quer dizer, como é que você classifica todos os créditos como outros? É estranho, não é? Então, é, assim, além do um volume ser muito alto, proporcionalmente, às vezes nem tinha crédito básico, eram tudo outros créditos. Então lançava tudo lá como outros. Muito bem. Aí, mais uma coisa que a Receita tem informação e que... É uma, enfim, ela sabe dos segmentos econômicos. Né? Ela tem essa inteligência que determinado segmento econômico pode ou não pode tomar crédito. Então, assim, como se não bastassem é, os, o, o, a, essas empresas que fizeram retificação ter o KINAI, né, a Atividade Econômica de Revenda de Combustível, ela, além disso, nessas é, notificações, ela comprovou, através das compras da empresa de que é, mais de 99% das compras que essas empresas faziam era é de combustível, ou seja, não tem como negar que essas empresas são revenda de combustível, entendeu? É, ela pediu, ah, não, mas eu faço outras atividades. Não tem como fazer outra atividade. Você, 99% ou mais, quase 100% das suas compras refere-se a combustíveis. Então ela demonstrou por A mais B, nessas intimações, que fala, cara, não tem como você falar que você faz outra coisa. Você é revenda de combustível e ponto final. E a gente sabe que revenda de combustível, né, ao, ao revender combustível, e combustível é monofásico, não dá direito a crédito. Você poderia tomar crédito de aluguel, você poderia tomar crédito de energia, mas de combustível não. Então ela já bom, pegou ali. E outra coisa que a Receita viu é que assim... É, ela, ela começou a ter um volume de retificação é, de um período muito grande do mesmo segmento de uma maneira muito rápida, sabe? Em, em poucos meses foi uma enxurrada que deu de, de retificações. Então, você pega essas peças do quebra-cabeça e começa a juntar, e aí, é, obviamente, isso é enviado para uma análise. Poxa, tem alguma coisa errada. E eles foram analisar. E aí que eles viram realmente que o que estava acontecendo. Né? É, e a, a gente fica assim, eu, eu fico com... Eu não vou falar que eu fico assim, com, a palavra não é pena, mas assim, eu fico com dó, porque eu tenho certeza que, obviamente a gente não, tudo bem, a gente não, não tem empresário gênero 100%, né? o empresário sabe o risco que toma, enfim, mas o problema é que muita gente, muito empresário tem a ilusão de que porque às vezes um amigo recebeu um dinheiro em conta que aquele processo foi super analisado pela Receita. Uhum. E às vezes aquilo correu eletronicamente. Uhum. E isso vai ser analisado ainda nos próximos cinco anos. né Então, muita gente é ficou demandando, procurando profissionais para fazer isso porque o colega tinha entrado, porque o colega recebeu. Enfim, e aí vem as consequências, uhum. filho Que é aí que é o que é o problema. Né? E, é, e assim... Nessas intimações, o, o que eu achei ainda interessante foi que foi, tipo, foi uma, uma notificação muito de cunho educativo, sabe? Eles já não chegaram ao outro ano, então ainda deram uma oportunidade. Eles deram um prazo para você regularizar. É, podia já chegar com né, uma voadora no peito já para derrubar o, o contribuinte. Não, eles deram um prazo, mas obviamente muita gente que... Recebeu esse dinheiro, já gastou, já aplicou, já compensou, já, enfim, vai ter que se virar para fazer isso, porque senão as consequências podem ser piores. Então, olha só, quando ela percebeu isso tudo, né, que estava acontecendo, primeira providência, ela tirou todos os pedidos do fluxo automático de análise do, do SCC. SCC é sistema de controle de créditos. É um sistema, é esse sistema que eu falei para você que analisa os créditos eletronicamente. Então, ela pegou esses pedidos e tirou do fluxo automático, vai para o manual que agora eles vão analisar, tá? Então, a primeira providência que ela fez. Uhum. É.
0: Fazer um peito.
1: Então, ué, pegou, viu que estava estranho, tira do automático, vem para cá. Segunda coisa, bloqueou todos os pagamentos, tá? Que, que tinham completado a análise automática dos créditos. Tudo que já tinha sido analisado automaticamente está tudo bloqueado. Então, bloqueou todos os pagamentos para não estar. E aí, ela fez o seguinte com os contribuintes, olha só que interessante, ela... ela... Ela deu um prazo para eles retificarem as EFBs, ou seja, para voltar ao que era antes, tá? Então, é, falou, olha, eu vou te dar um prazo para você voltar com as informações anteriores a essas retificações, tá certo? Sim. Se tiver algum tributo para pagar fruto de, de, de você voltar com as informações antigas, você vai ter que retificar sua DCTF também, obviamente, porque. Os caras já deviam ter retificado o DCTF também, né? Diminuiu o piso fins a pagar, o zerou, e aí eles retificaram. Então tem que retificar de novo o DCTF também, né? E recolher a diferença, se for o caso. É... Se você fez pedido de ressarcimento, ela está te dando a oportunidade de você cancelar os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação que estejam pendentes de análise, tá? É... E aqueles que receberam, o dinheiro em conta, vão ter que devolver esse valor para o erário. É, então, vão ter um, 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 já, eles já receberam um DAF com um código específico para recolhimento e para eles, eles recolherem e devolverem isso aí é, para o erário. E esse prazo é até 2 de março de 2023, para que seja feito. É, e se não for feito... Então, nesse momento, não tem nem como se defender muito, porque isso aqui é meio educativo, né? Então, não aconteceu nada de concreto, ela só está avisando. Então, ela te deu um prazo para fazer, e se você não fizer, o que, que ela vai fazer? Aí começa, né? Vamos lá. É, a imposição de uma multa sobre a FD entregue, entregue com declarações incorretas. Então, a gente tem uma multa da, da, da própria obrigação acessória que quando é entregue de forma incorreta, a gente tem é, uma multa de 5% sobre o valor de cada operação limitada a 1% do valor da Receita Bruta. Então, essa multa é pela entrega incorreta. Ou seja, você retificou a Fd nesses períodos nos últimos cinco anos né, com dados incorretos. Então, você está sujeito à multa da Fd entregue com dados incorretos. Né, que ela, ela é limitada a 1% do valor da Receita Bruta, mas mesmo assim já é um valorzinho considerável. Bom... Aí vem a aplicação da multa, né, da, da nota 430, ela multa de 50% a 150% dos valores que foram compensados. Tá? Aquela multa da compensação não homologada. Hum. Mais o quê? E é, a caracterização, caracterização de crime contra a ordem tributária. Tá? Então, eles é, fala, se não regularizar, eles vão encaminhar a representação é, para é, fiscal, para fins penais é. para o Ministério faz, Público Federal. Né, Para fazer as, as investigações. Uhum. E ela ressalta no final também que os sócios ou dirigentes vão poder responder solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica, né? podem ser executados o seu patrimônio pessoal, caracterizado essa má-fé que foi feita, essa fraude, né? e qualquer outra pessoa que for responsável por ter compactuado com isso, eu quis dizer também, profissionais da área contábil, enfim, que eventualmente tenham participado uhum. disso aí. Então. É, a grande lição que eu acho que a gente tira de procedimentos como esse é que o, os procedimentos administrativos, eu acho eles ótimos de serem feitos. Só que a, gente tem que a gente tem que limitar esses procedimentos administrativos aos valores onde a gente faz a revisão fiscal e descobre que a empresa efetivamente cometeu erros, cometeu equívocos. Né? Equívocos de ou recolher a maior ou deixar de aproveitar um benefício que a lei previa. Enfim, esse tipo de coisa eu acho super saudável de fazer uhum. e, e tem que ser feito mesmo porque a carga tributária já é muito alta, as empresas não vão, efetivamente, não são obrigadas a ficar dando dinheiro de graça para o governo, né? Eu já tem que pagar o que é devido, não tem que pagar maior... É.
0: Até como é a discussão nesse caso, né, Fred? Que existe uma parte que era discutível em relação à apropriação dos créditos, né? E, que envolve a janela isso. da lei ter dito que... As Vou falar
1: sobre isso. É gente Até, até tá fiz bom. uma live com o Elcio e com o Daniel que a gente falou assim, ah, não confunda alis com bugalhas, porque uma coisa é essa, é. É, é essa notificação que foi recebida é, em virtude desse aproveitamento generalizado. Né, de, de créditos e a outra é uma tese realmente é uma tese que já tem um par numa decisão do Supremo que a gente pode comentar agora mas assim, o que eu estava comentando assim, a, acho que a grande lição é essa é, a gente não cair na tentação de aplicar uma tese na esfera administrativa porque ela não vai vingar a, não tem como uma Receita homologar alguma coisa que não está prevista em lei então, assim, não adianta você querer forçar um aproveitamento de um crédito sobre aquisição de produto monofásico se a lei não deixa você apropriar crédito sobre o produto monofásico. Aí eu falo assim, ah, mas eu não concordo com a lei. Ora, vá para o judiciário. Aí sim, lá é a arena para você brigar. Não aqui, porque aqui você vai tomar ferro e você vai levar o seu, o seu cliente a um risco que, que a gente sabe que, que, que é desnecessário, sim, e vai acontecer. Eu... eu tem um, tem um livro que, que eu li agora, que, que assim, eu achei fantástico e aconselho todo mundo a ler, que chama O Jogo Infinito. E a gente, quando, quando joga O Jogo Infinito, a gente tem que entender uma coisa, que a, a, e o jogo dos negócios é um jogo infinito, né? É um jogo que não tem começo, meio e fim. Não é igual uma partida de futebol, que a gente tem dois tempos de 45 minutos, quem fizer mais gol ganha. Não é assim, no jogo infinito, que é o jogo dos negócios, esse jogo não tem fim. O que acaba são os jogadores. O que acaba sou eu, é você quem está nos assistindo, que cansa, que quebra, que não tem recurso, que parte para outra, mas o jogo continua, tá certo? Então você tem que saber jogar esse jogo. Não adianta você querer ganhar um horário agora, é, a curto prazo, fazer dinheiro, agora, porque você está arruinando o seu jogo. Você tem a vida inteira para jogar ele. E aí você vai, por causa de uma jogada que você dá assim, é, incorreta, você vai ser jogado para fora de, dessa arena. Você está fora do jogo, porque você está arruinando sua carreira. Você tem que pensar muito bem. Tem hora que é melhor não ganhar dinheiro, tem hora que é melhor esperar mais e, e se manter no longo prazo nesse jogo, sabe? Então, é, é, eu acho que é uma lição para nós que estamos na área. É, tem hora que... Vem o canto da sereia, falar no nosso ouvido, é tentador, é muito honorário. E é... calma, a gente está jogando um jogo infinito. A gente não está correndo para ganhar agora, da, no, no próximo mês. A gente tem uma vida inteira, tem uma carreira pela frente. E acho que isso a gente tem que zelar, sabe? É a, a, a grande lição que a gente tem que levar a isso. Não adianta. É, realmente, é, é... e teve gente até, eu não posso falar que não, mas teve gente até com bastante renome que, que entrou nessa, nessa onda aí de, de recuperação, porque achou que estava realmente acontecendo. Não estava, né? Enfim. Mas vamos lá. Quer falar um pouquinho sobre a, a, a lei complementar? É,
0: é, não, eu quero complementar o que você falou, que realmente é uma grande lição, né? É, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui presentes e que vão ouvir essa live depois, eu já estou até pensando que foi tão bons os ensinamentos do Fred que eu vou fazer dessa live um podcast. É, e e para quem não conhece o Fred, né, que eu acho que sim, muitos, todos, ele é CEO da E-Auditoria, né, então a E-Auditoria é uma, uma plataforma hoje de auditoria digital e que é forte na parte de recuperação de crédito, né, e ter um cara como ele aqui trazendo toda essa experiência de alguém que vive esse trabalho, né, Todos os dias, especialmente na parte administrativa, né, também, que é algo valioso que ele está colocando aqui. Mas trazendo a sua experiência no sentido, tem que saber trabalhar com isso, tem que ter ética, né, nesse tipo de trabalho. É, é, é tão, tão por isso, né, que o Fred, que vive tanto isso, encabeçou a constituição de uma associação, né, que é a BETRI, que a gente está caminhando aí, é, já foi constituída, está nos trâmites burocráticos para a gente fazer acontecer, para que para que exista uma, uma conscientização né, da, da necessidade de, de profissionais que atuam nesse tipo de demandas, né, que envolve consultoria, que envolve recuperação de créditos tributários, como ele está trazendo, o tanto que é importante a gente ter ética, porque as consequências são graves, né, tanto para para o empreendedor, obviamente para o empresário, aquele que vai ser lesado, né, que, que vai ter esse prejuízo aí, irreparável tanto para os profissionais da área né, e para as próprias empresas que muitas vezes acabam deixando de aproveitar oportunidades, porque quando olham para uma situação dessa, né, deixam de aproveitar uma oportunidade porque falam não, isso está dando risco, isso está dando atuação, eu posso até ser preso, né? já pensa assim, por... por a informação chega, chega bonito, vou sofrer um processo de representação fiscal para fins penais por crime contra ordem tributária, então já assusta, então Fred, muito valioso é isso, o livro já está anotado aqui também, é, foi excepcional você ter falado isso, porque a gente sabe que para você construir uma autoridade, né, uma imagem, é, é, é para construir um nome no cenário tributário, isso leva anos. Agora, para você destruir isso, pegando um caso como esse, onde você só pensa na grana, né e pensa em fazer dinheiro fácil, pensa em construir artifícios, né, aventuras jurídicas né para para empresas, isso pode causar um dano enorme. Então, só queria complementar é, a genial.
1: Eu falto eu muito assim, a, assim, ó, as decisões que, que eu tomo, enfim, muito, muito com base nisso mesmo, sabe? A gente tem que realmente ter uma visão de longo prazo, tem que ter uma visão de, de, de que a gente precisa estar ciente do que está acontecendo, e aí eu bato palma para você, Fernando, pelo trabalho que você faz de educação, que é um trabalho lindo e é um trabalho que pode ajudar muita gente, porque eu tenho certeza, quando a gente fala assim, falta de ética no tributário, até parece. Tem muita gente, às vezes, gente, que entra de inocente nisso. Entra de inocente é, sem saber o que está acontecendo efetivamente, mas por falta de conhecimento. Por isso que é importante difundir conhecimento, por isso que é importante é, a gente pisar e repisar que é, que, assim, é fundamental ter educação, se aprimorar, se atualizar. Porque, por exemplo, vamos supor que você é um profissional tributário que está é, procurando um parceiro técnico para atuar. Ah, eu, te, eu tenho muitos contatos e, e na minha região sou super conhecido, sou bem relacionado, então eu posso angariar clientes. Tá? Isso é ótimo, é justo. Tal. Aí você vai num escritório lindo, bonito, é, luxuoso, e você fala, pô, não é possível que esse pessoal não é sério, ou não é possível que esse pessoal vai fazer algo que vai dar problema então é porque a gente vai de boa fé né se fala, nossa, se a pessoa chegou até aqui tá com, com esse escritório lindo, maravilhoso não, olha, tem tanta gente trabalhando, não é possível, é claro, eu vou confiar só que aí, gente, a gente tem que começar a exercer o nosso senso crítico. Não é porque você viu pompa, não é porque você viu é, volume, é que você tem que confiar cegamente no que as pessoas estão fazendo. Então, às vezes, você, é, você é, é, começa a representar determinadas é, empresas que estão fazendo procedimentos de risco, você nem está sabendo que é de risco. Você foi, tanto quanto, por exemplo, o dono do, do, do posto de combustível, às vezes você é um, um parceiro que está levando aquela, a, entre aspas, né, oportunidade né, é, adiante, sem saber. Então, é, meu amigo e minha amiga que está assistindo aqui, estuda, estuda, questiona, não é porque uma pessoa é milionária, não é porque uma pessoa, tem um escritório grande, que ela é dona da verdade, não. Isso mesmo. Entendeu? Esse, nesse caso, é, era chegar e falar assim, peraí, o senhor está tomando crédito de produto monofásico na esfera administrativa, é isso mesmo que o senhor está fazendo? Não, estou fora. Eu estou fora. Acabou. Não, não precisa saber muito, Sim. entende? Mas, assim, por isso que é, é muito importante você estudar, porque essas coisas pegam não só a pessoa que está de má fé, mas pega o despreparado. O despreparado pode embarcar numa dessa também. Por isso que é importante a gente estar tá assim, é, sempre se aprimorando, sempre lendo, sempre estudando. Quem está nessa área não tem outra escolha, né? Então, é, é, eu acho muito importante esse trabalho que você faz de levar o conhecimento público esse tipo de coisa. Muito legal.
0: É, e o Fred faz isso, gente. Ele é, ele é um cara que nos apoia muito, né? É, incentiva essa educação que, como ele brilhantemente falou aqui, é a base de tudo, né, é a educação, quando a gente tem educação, quando tem base sólida, quando tem conhecimento, quando tem ética, quando tem transparência pessoal, o, o, o sucesso é uma consequência, é, um, é uma consequência muito natural de quem faz um trabalho. Né, bem feito. Eu acho, eu acho muito natural, assim, quando eu vejo pessoas assim, de sucesso mesmo, e, e sucesso não quer dizer grana, né, porque tem gente aí que tá ganhando grana fraudando, sonegando, fazendo essas aventuras, né, tem bastante, é isso que o Fred falou que a gente tem que ficar de olho, mas quando eu vejo uma pessoa mesmo de sucesso, né, que é aquela que é ética no que faz, que é conservadora, que tem uma postura de, de fazer as coisas, mas com respaldo sempre no que a lei diz, no que a jurisprudência pacificada diz, então, e quando a gente vê isso acontecendo é maravilhoso. Mas, Frad... Eu falei para ele, Fred, vai ser live curtinha e tal, mas não tem assunto aqui que dá, que dá para muito tempo mesmo e com certeza essa live aqui vai virar podcast, porque tá boa demais. Fred, meu amigo, pensando agora, a gente falou da apropriação dos créditos né, de forma administrativa, de como foi feito, de quais foram as consequências, de, de qual está sendo a postura da receita para fiscalizar, né, para autuar, para colocar as consequências, mas pensando agora no lado da oportunidade que envolve, né, é realmente é, o que se existiu, né? O que foi que a gente teve no sentido, em algum momento, sendo crédito, né? Em algum momento teve-se a possibilidade de quem compra combustível, né, ter se apropriar desses créditos e como que você está vendo isso como o que tem sido a tua experiência? Não, então, a gente, tá trabalhando
1: tem, com a gente tem um esgote, um, é, um né, temporal aí que pode ser questionado, que, que aconteceu o seguinte... Vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? Então vamos lá... 11 de março de 2022... É ditada a Lei Complementar 192, tá? Que zerou a líquida de PIS e COFINS... de óleo diesel, biodiesel, queroseno de aviação e GLP... Tá? Então zerou... Não só zerou... como é, é, ele, ele garantiu as pessoas jurídicas da cadeia toda... Tá? A, incluindo o adquirente final incluindo o adquirente final a manutenção dos créditos vinculados então, ou seja é, sobre, aí a gente está falando de tudo quanto é combustível né? a gente está falando de diesel, biodiesel querosene de aviação e GLP tá? então, é, isso foi uma lei complementada ano passado de março falou, olha, até dezembro nós vamos zerar a alíquota, mas vocês podem se acreditar né, nas aquisições beleza, logo depois que eu acho que também foi um uma coisa uma marca registrada do, do governo passado essas idas e vindas né de normativo né agora é agora não é mais agora é mais ou menos agora volta atrás então começou tinha muito isso né então isso foi em, 15 de, em 11 de março foi a lei complementar aí veio em 17 de maio dois meses depois a medida provisória 1118 e a medida provisória 1118 ela revogou essa manutenção de crédito nas operações Tá? De, de aquisição desses produtos. Então, ela falou, ah, zerou alíquota, mas ninguém pode tomar crédito. Tá? Beleza. Aí a Confederação Nacional dos Transportes ficou, é, enfim, não conformada com aquilo, afinal de contas o transportador é, um, é algo muito substancial para eles, né? e ela entrou com uma ação direta de constitucionalidade, e ela obteve êxito no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, é, a, a norma que revoga um benefício fiscal, ela é encarada, ela é encarada também, é, ela deve se submeter às regras da anterioridade nonagesimal, que é o princípio da noventena, né? Ou seja, ela, tem que, ela pode entrar em vigor, você pode até revogar, mas ela, tem que, ela entra em vigor 90 dias depois da, da sua publicação, né? Então, é, eles pediram esse lapso. Então, quer dizer, foi maio, né? Então, quer dizer, seria maio, junho, julho, agosto. Então, só depois de, de agosto, do meio de agosto para frente, é que poderia haver essa redação. Então, assim, tudo bem, pode revogar, mas pode revogar obedecendo o princípio da anterioridade nonagesimal. Aí, beleza, ganharam isso aí. Aí, tudo bem, Aí em 7 de junho... É, acontece não, em 23 7 de junho foi o julgamento, em 23 de junho deu, pouco tempo depois veio a lei complementar 194 para botar mais bagunça né então o que ela fez? ela manteve a revogação dessa, da, da MP 1118 é, exceto para as empresas que utilizam os combustíveis como insumo, tipo indústria tipo transportador que eles, eles utilizam diesel como insumo né? Uhum. aí você pega o um posto de combustível o uhum. posto é revenda, o posto não utiliza combustível como insumo então essa lei complementar 194 ela veio consolidar quer dizer é, para as transportadoras para as indústrias, acabou que a ação de desposicionalidade é, porque veio uma lei posterior e concedeu, voltou com direito para a creche para esse pessoal né? agora para postos posse de combustível não manteve a vedação então, os postos, eles estão entrando é, em juízo para questionar esse lapso temporal, né? Que, assim, da, da época da lei complementar, assim, 92, beleza, estava valendo. Mas aí veio em maio, houve uma vedação. Então, de maio, né, maio, ju, é, junho, julho, agosto, que seriam os três meses. Nesse período aqui, eles estão pleiteando os créditos é, referentes à aquisição de... Biodiesel, diesel, cresente de aviação de LT. Então, isso aí é. Esse sim é uma tese que você vê assim: pô, tem fundamento jurídico, né? é, tem é. princípio constitucional embasando, já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal é. é, é, como precedente disso aí. Então, isso aí já é uma, uma tese que, que tem fundamento. Não é você simplesmente pegar a aquisição de monofásico e sair acreditando, não é isso. É, isso aí é, é, é fruto de um princípio constitucional violado né, então é, é outra coisa, eu não vi porque eu sei que tem gente que está aproveitando isso administrativamente, e aí posso fazer só um comentário aqui, porque ficar parecendo que a gente é assim, bom samaritano que, que, é, que é santo, que faz, não é isso não gente, assim, quando a gente fala de ética, não é que o cliente seu não pode tomar risco não, na minha opinião o cliente seu pode tomar risco se for decisão dele se, se você falar com ele assim, olha meu amigo, você está precisando de caixa, o uhum. que, que a gente tem opção aqui? Porque nesse caso eu tenho fundamento jurídico para discutir, concorda? Eu tenho fundamento, eu tenho a visão uhum. da STF, eu tenho, uhum. eu tenho princípio constitucional por trás, tem várias coisas. Então ele fala assim, não, olha, deixa eu tô te falar, eu estou ferrado de caixa, eu preciso aproveitar isso administrativamente quando a Receita me autuar, ele me defende. Cara, é a sua profissão, isso é uma estratégia. Uhum. Ele sabe uhum. que nessa nessa defesa ele vai passar por alguns é, algumas restrições ele sabe que não vai ter CND, ele sabe que vai ter algumas coisas nesse sentido mas ele quis fazer esse procedimento e essa foi uma estratégia porque eu não vou entrar com a ação né?
0: você coloca o risco para você não é, e é assim, que existe o risco né para ele tem a oportunidade tendo, de e
1: tem a oportunidade é? de defesa né Fernando porque existe o fundamento jurídico para defesa então uhum. assim a gente pode tomar uhum. um crédito Aí você entra defendendo, se não for na esfera administrativa, você parte para a judicial depois, enfim. Mas você inverte a ordem e vai discutir. Uhum. Né? Então, quando a gente para esse negócio de não é possível uhum. ficar parado. O problema é você não deixar o seu, ciente, uhum. o seu cliente ciente do que pode acontecer. Sim. Se ele está ciente, se ele quer tomar aquilo e não é fraude, porque aí não é fraude, ele tem fundamento uhum. e então, tal, então tudo bem. Aí isso é, eu acho que é perfeitamente comum e normal e, às vezes, isso, uma estratégia desse, dessa pode salvar uma empresa, manter um emprego, sabe? Pode dar um tempo que a empresa precisa, às vezes, para se recuperar ali. Então, o é, pessoal fazer esse adendo, porque, às vezes o pessoal me interpreta mal, né? Ah, fez muito bonito esse discursinho e tal, mas e na prática, como é que é? Não é isso que eu estou falando, gente. É, eu sou contra enganar, eu sou contra iludir. Aí eu sou contra. Ainda mais iludir com algo que não tem fundamento jurídico. Agora, se tem fundamento jurídico, você sentar com o seu cliente, traçar as estratégias, expor o risco de cada uma delas e ver qual que é o melhor custo-benefício para a empresa ali, não há problema nenhum.
0: Perfeito, Fred. É, é exatamente isso. Eu sou muito dessa linha. né? A, a minha essência de atuação, é sempre que eu vou levar uma, uma oportunidade... É, é sempre colocando também todos os aspectos envolvidos que tem, né, porque no final é, nós só temos é, 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 que, que, que ser a parte técnica, mas quem vai tomar a decisão é o cliente, né, você vai colocar para ele exatamente os caminhos, olha tem esse caminho A tem esse caminho B, nesse exemplo que ele está falando, existe hoje, como o Fred bem, né, né nem dá para ser repetível porque ele foi muito claro, existe hoje uma tese Forte, né, porque teve uma janela de oportunidade que trata da possibilidade dos créditos, porque deveria se ter respeitado o princípio da anterioridade. 90 dias, né, quando se revoga, essa é a mesma situação da revogação das alíquotas de PIS e COFINS, né, que ali nos 45 do final do ano, o governo, por meio de decreto, reduziu as alíquotas de PIS e COFINS sobre receita financeira. Foi lá, dia 1 foi dois, o governo tá disse canetada, revogou por meio de medida provisória e a anterioridade. Discussão. De fala, a mesma coisa. Lei complementar foi no ano. Tem aquela janela até abril ou se é para o exercício financeiro seguinte, discussão, tudo é tese, mas uma coisa que o Fred colocou muito bem pontuada é que existem determinadas questões que você precisa levar realmente para o judiciário, ou porque não está muito pacificado, ou porque você só tem decisões né, de primeira instância, mas você não tem um respaldo, por exemplo, da STF, como é nesse caso aqui, o STF inclusive já falou para a Confederação dos Transportes, então, né, STF, né, falou, então assim, a gente tem um, um peso, assim, assim, de... Então a gente tem que usar. O Fred falou uma coisa muito bem pontuada no começo. Faz parte do, do começo dessa leite live. É, faz parte né, da, da, da nossa trilha como tributaristas, ver situações onde a gente vai ganhar e ver situações onde a gente vai perder. E isso faz parte do game. Né? Não, não tem jeito, porque a gente está lidando num cenário onde você tem físico de um lado, contribuintes de um outro, o um Estado, né? também aqui, que é, é, faz parte o pagamento de tributos, né? Então, assim, é, é olhar com essa transparência, olhar as possibilidades. É, é, eu imagino o quanto você deve escutar nisso mesmo, ah, é, é o bonzinho, né? O bom samaritano, não dá para fazer nada mais arrojado, não dá para ser mais arrojado. Dá, mas o cliente que vai ser arrojado, a gente só vai na estratégia, né? Que, é, é, que ele nos autorizar a conduzir, sempre com transparência, sempre com ética. E assim, um trabalho que você faz bem feito, uma segurança que você passa para o cliente, uma transparência que você coloca, você abre uma porta nesse cliente, ele te indica para outras pessoas, você consegue resultado nessa empresa, você usa esse case né, como prova para você vender para outras empresas do mesmo nicho. Né. De repente você está fazendo um mapeamento de oportunidade aí na sua região e fala, olha, quando você vai vender, uma coisa é quando você vai vender e você nunca trabalhou com oportunidade, outra coisa é quando você vai vender e você tem um respaldo tá aqui, já fiz, funciona assim, o risco é assim, nessa decisão eu consegui isso, ah, beleza, Fernando, e quando eu não tenho isso, né não tenho esse caso, porque estou começando? Você vai falar de situações similares em que o mercado se comportou daquela forma, alguém da sua região fez, e você vai se mexer, né, Fred, esse, esse tipo de trabalho, área tributária, gente, tributário é movimento, né? A advocacia tributária, operação da contabilidade é movimento, a gente tem que dar movimento o tempo inteiro, né? Se vendendo, aprendendo, investindo na gente, fazendo parceria, errando, né, Fred? Aprendendo. É, 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 é o balaio de gato do, do mundo tributário. É esse aí é, né? é o jogo
1: infinito. Esse, esse é jogar o jogo infinito, entende? É uma jornada. Não vai acabar amanhã vai durar e, e está sujeito a essas a essas decisões arbitrárias está sujeito a, a enfim ao fisco muitas vezes abusivo é faz parte do, do ambiente que a gente está vivendo tá na arena então o tributarista que joga o jogo infinito ele tem que estar tá disposto é, a fazer isso uma coisa que fala nesse livro que é bem bacana é o seguinte é, as empresas que pensam que tem um pensamento finito, né? Que pensa em ganhar, que só fica correndo atrás do concorrente, que acha que existe uma vitória nisso, é, elas normalmente buscam a estabilidade e elas, é, elas se abalam muito fácil com, com mudanças de contexto, né? E quem pensa em infinito, igual você falou agora aí, é resiliente a. a quando você é resiliente, você sobrevive à tempestade. Você enverga, mas você não quebra, entende? Você aprende a se adaptar. Você aprende a se inserir dentro do jogo e está e tá sobrevivendo ali numa jornada longa. É muito bonito você compreender isso. Então, eu acho que a nossa vida é essa. A gente está dentro desse jogo, né? Fred,
0: vale a pena demais ser bom, ser ético, ser transparente, né? Ser ser coerente, né, com o que a gente fala, né? Tem muita gente falando muita coisa na internet, vendendo muita coisa, te prometendo muita coisa, né? Você tem uma coisa Fred que eu, eu sou muito feliz assim em dizer que ninguém nunca vai me ver na internet vendendo curso dizendo compra esse curso e e se transforme na na, na enfim, no maior tributarista, faturando milhões. Isso dá para rolar, tá? Eu quero que as pessoas façam isso. Eu quero, né, gente, faturar muito 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 alto no tributário mas isso é um processo isso não é uma coisa de uma hora para outra né isso demanda experiência parcerias posicionamento né Tem tanta coisa que que, que, que é, precisa acontecer esse caminho nessa né? trilha até a gente conquistar tem pessoas que realmente conseguem um pouco mais rápido e tem Muitos fatores né, externos, Fred, que não tem, às vezes, nada a ver exatamente com técnica. né? Assim, Tem muitos fatores que podem influenciar a trilha do sucesso de alguém. O importante é a gente se manter ali, firme, coerente nas nossas escolhas, trabalhando duro, disciplina, fazendo parcerias boas, que nem eu tenho esse queridão aqui. Estou caminhando para o final dessa falou. live. Pode ir. Falou, falar, falou
1: tudo. <risos> é isso, pessoal. A gente, eu acho que a gente tem que pegar esses fatos que aconteceram, e tirar como lição né? você viu que isso foi o típico, uma típica alegria que durou muito pouco, eu lembro que na época, eu, eu vi um, um story do Anderson Souza voltando muito nervoso dentro do carro muito nervoso, ele estava saindo do um cliente, ele entrou no Insta ligou e falou, cara, eu estou revoltado, eu estou revoltado porque eu estou saindo de um cliente e, e eu estava com uma proposta dentro dele e eu saí daqui o cliente falando que eu não sabia trabalhar, que eu não sabia de nada, e, e eu sei que o que foi proposto para ele é totalmente Era isso, era essa questão aí. Isso não faz muito tempo. Aí eu liguei para o Anderson e uhum. falei assim, Anderson, cara, a gente tem que começar a fazer alguma coisa em relação a isso, cara. Ele falou, não, Fred, urgente, porque está uhum. revoltante, cara. já é o terceiro ou quarto caso que eu pego, e o cliente duvida da minha competência, porque ele quer ouvir que ele, quem não quer ouvir, né? que uhum. tem milhões para recuperar, ou que ele tem uma coisa... Sim. e aí ele, 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 eu lembro dele se revoltar isso, cara, não tem muito tempo mas não tem muito tempo, tem alguns meses isso e você vê que, que já estourou não, não adianta não tem como fugir gente. É. então é isso que a gente é tem isso. que fazer, sabe a gente tem que aprender a jogar o jogo infinito tem que aprender a, a encarar a nossa jornada profissional como realmente uma jornada é um, um, uma caminhada que a gente faz e que a gente tem que e o segredo não é ganhar agora, não é é, é, se ter, é permanecer no jogo, gente, é se perpetuar é aí que você vai conseguir chegar onde você quer, entende? Então, quando a gente fala esse discurso é, é muito nesse sentido tá? De, de você poder entender esse contexto e não meter os pés, os pés pelas mãos, para você não se arrepender depois mas é isso, eu acho que é, tirando essa lição que, que são fatos que acontecem aí, a gente levar para nossa vida é, ter esse aprendizado mensagem e começar a aplicar isso aí, né, na nossa jornada profissional.
0: Perfeito, Fredão, meu amigo, foi show de bola, eu te confesso que essa live me fez bem, eu comecei eu tava tão agitada e foi tão bom a gente falar aqui sobre sobre muitas coisas que não só a parte em relação aos postos de combustíveis, aos créditos, mas ensinamentos valiosos, né, e que essas, essa energia faz a gente colocar o pé no chão e entender que situações boas e ruins vão fazer parte, né? Que nem a que a gente viu hoje. Boas e ruins, mas é. às vezes nem tudo são flores. E isso exige mais da gente, exige mais criatividade, exige mais serenidade, então saio dessa live aqui, é, muito feliz, obrigada, meu amigo, assim, gente, eu sou babando, é então, os projetos educacionais da TNP, é, a gente é muito grato, então, assim, hoje, prazer as exácido, a gente tem que fazer mais, é, Fred, foi obrigado bom demais, meu amigo, obrigado por tudo, isso aqui vai virar podcast, para o pessoal escutar de onde tiver, porque foi muito bom, obrigada, pessoal, obrigada para quem segurou aqui até agora, até a nossa próxima Obrigado. live, nosso próximo pessoal.
1: Livro. Beijo.